0: Radio Sucesos presenta... Conciencia 7... El programa de educación ambiental... Martes 20 horas... Con Edgar Moreno... Y el equipo del movimiento 7 for Earth... Cómo podemos ayudar al planeta... Acciones de alto impacto... El rol del ciudadano en favor de la ecología... Notas y reportajes... Con personalidades de interés general... Producción Vixi Brizuela... Conciencia 7... Donde pequeñas acciones... Acometen grandes acciones... Conciencia 7, martes 20 horas por Radio Sucesos y las redes Sean bienvenidos a una nueva emisión de Lo Mejor de Conciencia 7 el programa de educación ambiental en Radio Sucesos y esta semana dos invitados que realmente dejaron mucho por escuchar y muchísimo por aprender. El geólogo José Gilner y luego el actor José Luis Serrano. Les invitamos a escuchar esta primera parte con este geólogo sanjuanino, tan pero tan abocado al cuidado del bosque nativo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que no se debe hacer después de los incendios? Además, claro, de evitar el negocio agroinmobiliario. Este es José Molgirner en Conciencia 7. Eh, lo que me tocó a mí vivir eh, fue
1: despertarme un día, un sábado, y, y así, muy, muy loco porque me despierto y no escucho ni un pajarito Pero ni un pajarito, donde vivo yo, es, es o sea, vivo abajo de un algarrobo como de 80 años Abajo de un quebracho blanco Vivo en el medio del bosque y me sorprendió, dije, qué, qué, qué loco, ¿no? ¿no? No se escucha ni un pajarito Salgo para afuera y el sol se veía como una bola roja Una bola roja muy loco tapado por el humo y dije, uy, ¿qué está pasando acá? Y algo muy, muy extraño es que, que el sol, eh, solo pasaban los rayos ultravioletas y el gris de los árboles se veía de color violeta. Entonces uh, era como una imagen muy apocalíptica lo que, lo que pasó. Y <coughs> salgo, bueno, salgo para la calle y me dice un vecino que, que estaba desesperado, que estaba llegando el fuego en Escobas, que es al norte de, de Capilla, que el fuego venía del incendio que, que se originó en, en Villa Albertina y, y bueno, estaba, estaba cruzando para, para acá, para, para, el, para el Valle de la Punida. Entonces, bueno, eh, rajamos a la casa este vecino y así comenzaron ocho días sin parar de, de, de transformarme en, en brigadista, en brigadista eh, para los incendios, para, bueno, para ayudar a los bomberos. ...lo que fue la experiencia tal vez más, más fuerte que me tocó vivir en, en, en la vida. Bueno, me transformé casi en un bombero... Eh, de, de, ...de repente de... empecé a tener conocimientos de fuego y de manejo de herramientas... Y de, ...y de cosas que tienen que ver con el fuego... ...y pasó algo muy lindo porque se, se generó un grupo de, de gente... De, de, sobre todo que vino mucha gente de San Marcos Sierras para este lado Vino mucha gente de, de Capilla Y se armó <coughs> acá cerquita eh, un campamento de vecinos autoconvocados Que éramos como llegamos a ser como 300 personas En el que articulamos herramientas, compramos mochilas para, para apagar el fuego ¿Me escuchan? Sí, sí, seguijo, que venís Ah, a... bueno, bueno bueno, perdón, y, <ríe> y, y bueno, y en esa articulación que surgió tan hermosa, porque el fuego tiene como una propiedad eh, que es inherente a, al fuego, que moviliza los demás elementos, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire, y eso a nivel emocional nos hizo llevar todas las emociones al extremo, todas, 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 desde el miedo... Eh, el amor y todo, 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 todo. Entonces, todas las emociones que se te ocurran las llevamos al extremo en, en esos ocho días que, que estuvimos acá compartiendo con un montón de gente. Y lo que pasó, eh, que ahí cuando veíamos que cada, cada día que pasaba quedaban menos hectáreas de, de bosque nativo, eh, bueno, empezamos a... a, a, a bueno, a plantearnos montones de cosas. Eh, y bueno, decíamos, ¿qué, qué podemos hacer? ¿no? Porque, bueno, apagar el fuego, cuando se te viene un fuego de, de 15 metros, no te le podés acercar ni, ni a otros 15 metros. Entonces era como, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué nos toca? ¿no? Que, y, y hay, hay algo que, que a mí me tocó mucho, que fue cuando se estaba quemando el Amazonas, que le preguntan a un viejito, un indio... ¿Usted qué cree que, que es lo que nos va a salvar? Y el viejito contesta, la amistad. Y, y creo que eso fue lo más lindo que pasó a nivel personal... ...que nos unió mucho como territorio. Y en el que dijimos, bueno, el, el, bosque, el bosque es bosque. Lo importante es que después de esto no aparezca el, el agronegocio... ...que es lo que se viene para, para Argentina a transformar... ...que una vez Argentina fue el, el, el granero del mundo... Parece que el año que viene vamos a ser el chiquero del mundo. <ríe> Me parece que andan tramando esa, la de los chanchitos. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para 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 no no, no generar un impacto en, 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 el, en el monte? Y la ganadería y la agricultura son los que desde que el homo sapiens, es homo sapiens y supuestamente salió de África, siempre hizo lo mismo, siempre prendió fuego todos los lugares <coughs> para después plantar y sobre todo para plantar granos para sobre todo el trigo para comer pan y para hacer el whisky y la birra, el que es lo que te da el lo que bueno, no importa, <risa> lo que te da en el cerebro, pero no importa. Eh, eh,
2: vamos <risa> hola a, a, hacemos una pausita ahí, sí. José. Dale. yo, yo te dejo sí, sí, sí. que hables. ...porque estamos aprovechando sí. que tenemos buena conectividad... ...entonces quiero claro, que te... ...que te... Que te eh, continúes con el, tu relato... ...porque yo quiero llegar... Sí. ...a la idea de los frutales... ...de los viveros frutales... Recién sí, sí. eh, José de Costa Rica... ...nos dice que allá... ...en, en ese país... ...subvencionan a todos los que... Eh, ...plantan árboles frutales... ...por ejemplo acá otra pregunta... ¿Qué frutales recomienda para los viveros comunitarios? ¿Cuál da fruta antes? Andrea y Federico, amantes de la tierra desde Río Tercero. Pregunta para vos. Hola. ¿Sí? Adelante, adelante, Jo.
1: Eh, no terminé de escuchar. ¿Qué, qué frutal la primero? La primera. ¿Qué
2: frutales recomienda para los viveros comunitarios? Primera pregunta.
1: ¿Cuál? Y mira, vamos a eh, la idea nuestra es plantar eh, lo que ya fue testeado. Esto imagínate que, que esta zona, cuando vino el, el no me acuerdo cuando el, el comandante, no, no, me acuerdo cuánto fue, González, no me acuerdo que fue el que el que el que llega por primera vez a Capilla del Monte y hace la, la, la capilla ahí arriba del de la montañita, el, lo primero que hace es mandar al Alto Perú a pedir las, las semillas de duraznos, de damascos y de todo eso para plantar en, en las nacientes de los ríos. Y esta zona eh, ya tiene eh, testeado mucho ese tipo de fruta, todo lo que es el, el damasco, el níspero, el, el olivo, la vid, eh, el durazno, ¿lo dije? Sí, damasco, dijiste. Sí, Ahí sí. Está. Eh, escuchá eh. Bueno, la idea es, eh, es, es Sobre todo las, las que más dan Sobre todo el damasco, la vid El olivo Porque es? eso es algo muy eh, Cuando plantas un olivo A mí me pasa mucho Porque digo, esto Puede ser eh, Comida Y el bien común De cientos de generaciones Los olivos viven hasta 5000 años
2: Bien. Jo, permíteme sí. que interrumpa. ¿Cuál es sí, sí. la idea que ustedes quieren plantar árboles, quieren que los ayudemos con árboles frutales para sí. que plantemos en, en, en todos los espacios verdes? ¿Cuál es el concepto, cuál es la profundidad de esta idea que ha impactado tan positivamente en la gente?
1: Y La, la idea base, toma como base a la permacultura. La, la permacultura es el diseño de hábitats humanos en armonía con la naturaleza y la permacultura nace de la imitación de la naturaleza y, y el, el clímax o la máxima expresión de la naturaleza siempre es un bosque que es donde la naturaleza <coughs> se manifiesta en su máxima expresión o sea, la máxima expresión de la naturaleza es un árbol el campo electromagnético de que emana un árbol la cantidad de biomasa en agua es muchísimo más importante para nosotros eh, eh, perdón, es mucho más importante para la tierra tener un árbol que tener una persona tal vez en, en algún sentido entonces la idea sal, sale de la permacultura porque la permacultura toma un concepto básico que es un metro cuadrado de un bosque comestible ...produce hasta 10 veces más que un monocultivo... Y, ...y no solamente eso, que nosotros nuestra dieta... ...cuando nos hicimos de... Homo, cuando éramos Homo Sapiens... ...que éramos nómades y que usábamos casi 3, 4 horas al día para la comida... ...en ese momento nuestra dieta era mucho mucho, 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 muchísimo más amplia... ...porque comíamos muchísimos más animales, muchísimos más insectos... ...muchísimas más frutas y el contenido mineralógico... Que entraba en el cuerpo era muchísimo más amplio del que es ahora, donde nosotros basamos nuestras dietas básicamente en, en, en plantas que son anuales, no perennes. Y en la naturaleza, las plantas anuales son muy, en eh, comparadas con las perennes, son muchísimos, muchísimos, muchísimos más escasas. <coughs> donde se necesita muchísima más superficie para plantar eh, que, por ejemplo, un bosque. Entonces, si vos imitas a la naturaleza en un bosque comestible donde si vos observas que en un bosque hay por lo menos unas siete capas desde el piso hasta los árboles más altos hay siete estratos o siete capas en las que vos podés cultivar entonces la idea nace de, de, del concepto de bosque de alimentos de la permacultura o de la agroforesta que la agroforesta es un movimiento brasilero <coughs> en el, tu huerta la haces tender a un bosque vos plantás una huerta eh, de, de una manera en la que <coughs> la sucesión de plantas que vas a usar como en el bosque también hay muchas sucesiones de plantas, no son las mismas plantas las que llegan por, al principio de un bosque de, de las que están en el clímax ¿me expliques? ¿se escucha? Sí, perfecto. Perfecto, estoy...
2: Bueno. Eh, ahora te voy, a pedir un, entonces, te voy a pedir una... Sí, sí, Cerrar la, la idea y vamos a hacer una pausa para eh, poder reflexionar acerca de, de... y poder bajar un poquito los conceptos a la gente para que lo entienda. Sí, cerrar la idea. Bueno.
1: La, la idea básica es imitar un bosque de la naturaleza y transformarlo en un bosque comestible. O sea, plantar un bosque comestible en todos los lugares que sean transitados por las personas. La idea también es eh, apadrinar y amadrinar los árboles. Es, por ejemplo, ir a la casa de una señora, señora, ¿le gustaría tener un, un damasquito en la puerta de su casa y un, y un durazno? Bueno, eh, se lo plantamos, señora. Entonces se lo plantamos y si está en la puerta de la casa, eso es alimento para la persona de la casa y también para la persona que circula por ahí.
2: Bien. Jo, jo
1: una pregunta. Sí. Est
2: está buena esta iniciativa. ¿Cómo mejora sí. que la gente se cope a plantar árboles frutales y a, a asemejarse al bosque en tu casa o en tu, en tu barrio, o a donde vivís ¿Cómo beneficia esto con todas las hectáreas que se quemaron? ¿Qué, ¿Cuál es la relación? ¿O no hay relación?
1: Y la relación que hicimos nosotros era intentar... Como, como habitantes de este territorio, era impactar lo menos posible en el monte. Y la forma que vimos era ser cada vez más soberanos de nuestro alimento. Lo que también eh, incluimos en eso es eh, lo que son las plantas que se les llama las punk, que son las plantas alimenticias no convencionales. Por ejemplo, hay mucha gente de las ciudades que me dicen, ay, quiero plantar y, y quiero esto y lo otro. Y, y hay veces que... No es tan importante, eh, eh, tal vez es importante plantar, pero tal vez es más importante saber las plantas que tenés alrededor tuyo que te puedan llegar a beneficiar y que puedas llegar a comer que tal vez no sabes que podés comer.
2: Bien, bien. Acá me, me pregunta, acá, escucha, dice eh, sí. José: ¿tenés alguna web o sitio para leer en las redes? Escuchando con mis hijos sucesos, María José Báez. De Oliva, Córdoba. Hola, María Jo. Un beso para la gente de Oliva. ¿Querés decir cómo la gente te puede seguir y puede ver todo lo que vos estás promoviendo? Hola. Sí. Eh, ¿algún, ¿Alguna sí, dirección? Sí. Decime, por favor.
1: Te escucho robóticamente. Lo, lo que La idea que, que escuché fue la de un sitio web. Mirá, hace tres días me conecté en la página de internet que, que tenemos y me di cuenta que no había pagado el dominio, así que no tengo la página de internet. La voy a pagar en estos días, que es anandapermacultura.org. Y después tenemos el Facebook, que se busca Fundación Ananda, y después tenemos el Instagram, que también es Fundación Ananda. Bien. Lo cual también no, no estamos siendo muy activos en las redes sociales. Y en, estamos más más eh, abocados a hacer acá y no ponerle mucha onda a las redes sociales. Pero bueno, est esto que surgió ahora me, me hizo también plantearme cosas que, que realmente, bueno, me tengo que instalar el Instagram en el celular, tengo que empezar a poner fotos y bueno. Eh, José, ¿está
2: buena tu propuesta...? ¿Sí? Eh, nos sumamos, vamos a repetir los teléfonos para que la gente se pueda comunicar con ustedes eh, porque tenemos un problemita de audio no te quiero extender mucho más ha salido tan bien tu sonido y has hecho tanto esfuerzo sí. que no quiero opacar eh, eh, todo lo que venimos hablando me parece que ha quedado muy profundo el mensaje, tu idea con esa convicción y esa manera de sentir que nos estás transmitiendo Ahora vamos a dejarte libre para que sigas contemplando esa noche ahí en Charbonnier. Quiero que me cuentes un sí. sentir tuyo, profundo, eh, después de ver el bosque nativo, quemado, negro, sombrío, triste. Con vos cierro la nota y tu última reflexión. ¿Te parece?
1: Eh, dale, 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 buenísimo. Eh, lo más fuerte que, que me tocó fue estar en, en, de noche haciendo lo que se llama la, la guardia de cenizas, que luego de un incendio, una vez que se apaga el fuego, es muy importante hacer guardia de cenizas, sobre todo en el perímetro donde se quemó, el, eh, donde, hasta donde llegó el fuego, y caminar de noche... Eh, por el bosque quemado con, con, con luna y sin luna Porque bueno, eso también Estuvimos mucho tiempo Y a veces muchos días hasta sin dormir Y lo más impresionante que me tocó Es desde noche Porque es como Es una sensación muy extraña Es como ibas caminando Es como en otro planeta Como entre medio de volcanes Es, es una sensación eh, En lo personal A mí nunca me tocó vivir algo tan fuerte Tan, tan fuerte, nunca vi una, una manifestación de la naturaleza, en, estuve en tifones, estuve después de un tsunami en Asia, estuve, pero verla así en el fuego como el poder que tiene el fuego y lo insignificante que somos también, eh, eso también me, me tocó muy, muy fuerte que, que realmente somos ante el poder de la naturaleza Vuelvo a repetir que lo único que nos puede salvar es la amistad, que eso también fue lo que hizo trascender al ser humano sobre todas las demás especies. El ser humano es la especie que más coopera en, en, en grandes números. Los seres humanos cooperamos y es lo que la eso fue como el, la resiliencia, el poder de adaptación que tuvo el ser humano sobre las demás especies ...es en el gran número en el que podemos cooperar... ...por ejemplo, en un estadio de fútbol vos podés poner 60.000 personas... ...vos en un estadio de fútbol no podés poner 60.000 gorilas... ...se matarían todos y 60... No podés. Es, ...en poquitos números casi todos los animales son mucho más fuertes que nosotros... ...pero el ser humano fue la única especie que puede cooperar... ...y que coopera en gran número... ...entonces... Creo que lo, lo importante de este tipo de, de acontecimientos es la unión, la unión y el amor que podemos generar entre nosotros. Que eso para mí fue fundamental. Y, el, y, y algo que fue hermoso también fue el, el nivel de ayuda de, y lo que despertó en un montón de personas, porque esos momentos eh, durante el incendio, Hubieron montones de donaciones hasta gente de otros países ayudándonos a, a poder articular la, las brigadas del incendio,
2: José. Bueno, sí, te agradezco con el alma, te abrazo muy fuerte desde Muchísimo aquí. Muchísimas eh, Para la gente que está preguntando, José Mongilner, geólogo, sí. es el Instagram para que lo siga y para que puedan eh, compartir eh, todos los mensajes y ayudar a esta iniciativa que has tenido. Te dejo un fuerte aplauso un fuerte abrazo y te regalo un aplauso. Gracias por dale, este próxima, ratito gracias. con nosotros. Muchas gracias por el aplauso. José, dale, eh, dale, dale. gracias por todos gracias. los esfuerzos para poder estar conectados.
1: Dale, dale. Eh, ¿Tenés alguna duda, algún comentario, algo, tal vez algo para acotar? Algo porque... Bueno, tal vez hay que cortar con el tiempo, pero... Porque es lo que te decía al principio, fue un, un mensaje que le mandé porque quería que cinco amigos míos me, me donaran árboles. Pero no sé, ustedes que lo vieron ahí, algo para, para mejorar, para, para agregar. ¿Qué creen ustedes que, que puede llegar a sumar? Eso estaría buenísimo. A mí me serviría un montón.
2: Hay que difundir... Sí, lo, lo, que, lo que hay que hacer es difundirlo. Eh, a ver, José... Eh, José Moreno eh, Hablale lo más fuerte que puedas jo, Para que te escuche bien eh, José Monguilner allá en Charbonier, Adelante, adelante vos
3: Hola José, ¿cómo estás? Hola, Espero que hola, te hola. Bien. Eh, sí, sí, sí Me llamó la atención que Vos recién hablabas de la amistad y del poder Cooperativo que tiene la raza humana Sí eh, que no puedas meterle esa cuota de difusión y de masividad que necesita tu proyecto que de por sí es genial. Es trascendente, es algo que no se hizo en Argentina nunca, que nunca se pensó. Eh, y lo único que te puedo decir para mejorar, como de corazón a corazón, así te lo digo, es que, que involucres a gente, que no sea para tus cinco amigos, que sea para toda una ciudad, que sea para toda una comunidad. Porque, como decís, el poder cooperativo que, que tiene la raza humana eh, es mucho mayor que el que nos quiere dividir. Entonces, como un, como un humilde consejo, es que involucres a la mayor gente que puedas. Simplemente eso. Que no te dé cosas, las redes ni las nuevas tecnologías. Algo, algo bueno tienen. Sí. sí, sí, dale, buenísimo.
1: Muchísimas gracias. <ríe> gracias.
2: José, Igual te dejo...
1: esta fue una un idea de Sarmiento también ¿eh? Sarmiento era el odiado y querido Sarmiento Tenía una idea parecida Buenísimo
2: Jo, te dejo un, te dejo un fuerte abrazo sí. Cuidame el bosque Ya muy pronto vamos a poder ir a, a saludarlo Y a honrarlo Ay, a nuestro bosque nativo Gracias
1: Un abrazo gigante Gracias. Me quedo acá online escuchando
2: Dale, dale, Luego. mortal. Mortal, 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 mortal. Bueno. Eh, Silencio el
1: micrófono, dale, gracias.
2: Gracias. Saludos a tus amigos, Rema Canudos que nos prestaron. Dale, poder, dale. Nos dieron una onda, tiraron una onda gracias. para poder eh, tenerlo a José Monguilner en vivo
0: la palabra de el geólogo José Moygilner en Conciencia 7 si quieren saber más acerca del proyecto de los viveros frutales comunitarios pueden leer pueden investigar pueden visitar en Instagram Ananda Fundación para saber y apoyar esta causa pasamos al otro lado de las sierras nos vamos a Las Rabonas, allí lo encontramos a este juglar de tras la sierra, el actor José Luis Serrano. ¡Disfrútenlo!
2: ¿Dónde está José Luis? ¡José Luis Serrano! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¿Qué haces, loco?
0: Hola,
4: <risa> gracias por este chaparrón de piropos y <risa> sí, que, ya que hablando de chaparrón de, vamos a, a practicar un poco de pensamiento mágico se me ocurre a partir de la palabra chaparrón que tanta falta nos hace que llueva los abrazo agradeciendo la posibilidad de que eh, podamos combatir la soledad a partir del diálogo, al menos de este modo. Y muy lindo lo que lo que estaba escuchando. Muy contundente eso de estar abajo de un quebracho blanco y desde ahí abrazar el milagro de, de la vida en el mundo, ¿no? Qué que bonito este, que, que nos animemos con todo el coraje, porque la vida, eh, digamos ya no hay tiempo no, no tenemos tiempo las decisiones son ya en este momento la estructura se cayó a pedazos el, el mundo el modelo que hay no sirve y está ahí Este, vamos a llamarle casa común madre tierra le vamos a llamar este humus le podemos llamar naturaleza mil nombres tiene y nos está esperando para que nosotros podamos reaccionar con la infinita ternura que nos va a abrazar a su dinámica.
2: Mm, ¡Qué hermoso escucharte! ¡Qué lindo! Eh, recién te preguntaba eh, dónde estabas. ¿Estás en, en tu casa y en
4: Sí, acá estoy en Las Ragonas. Mm, bien, bien, bien. Válgala. Valga el término, valga el término, pero no, no, es que, no, es que, no es que he querido hacerme la chupina, digamos, no. sino que el lugar se llama así porque alguna vez alguien tuvo unas, unas yeguas con la cola cortada y entonces se llamó Las Rabonas, y sin duda que el dueño de esas yeguas era de otro lugar porque Las Rabonas no es un, no es un vocablo de la zona, si vamos a cortarle la cola a un caballo ...a un burro, a una mula, se dice chupino acá.
2: <risa> mi abuelo, mi abuelo, eh, nació en Villa Venegas, eh, muy cerquita de San Lorenzo. El abuelo Luis Rosales, mi mamá nació ahí, en un paraje que queda a una hora y media caminando de Villa Venegas... Así que nosotros también, con mis tíos, cuando hablamos de caballo con la cola cortada, decimos, era bravo el chupino ese. ¿Eh? Era bravo claro. el chupino ese. ¿Eh? Claro. <risa> bueno.
4: Es, es, es muy lindo eso de la, la, las distintas culturas. En Santiago del Estero se le dice moto. Que tiene el, 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 A un perro cola corta le dicen el cachimoto. En, en el litoral es colincho. Ah, y en otros lugares tendrá otros nombres, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Eso. Eh, una manera de educarnos con el humus o con la madre tierra o con eh, el ambiente donde permanecemos es primero abrazar todo lo que nos rodea y una de las formas que me parece que está bueno en esto de abrazar lo que nos rodea es la cultura, es aquellos que han venido antes, eh, que pueden ser también nuestros parientes, nuestras familias y mucho más antes que nos precedieron, que seguramente hicieron algo para que nosotros también estemos en este momento. ¿Por dónde empezamos José Luis Serrano? ¿Por dónde empezamos? Empezamos, eh, identifiquemos qué nos está pasando después de, de, de todo lo que estamos viviendo. Eh, incendios, eh, gente que no puede salir, angustia, hartazgo, sequía, eh, caída de las estructuras que recién lo dijiste. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que vos ves desde tu casa allá en Las Rabonas?
4: Bueno, yo voy por la primera pregunta, este, empecemos por celebrar la palabra, estamos comunicándonos, ya estamos hablando, esto es fundamental y sagrado, la palabra es este, la presencia sonora del alma, si la palabra pudiera verse, bueno, entonces la podíamos ver en el brillo de nuestros ojos, pero empecemos por eso, por celebrar que estamos hablando y que tenemos eh, eh, intenciones y proyectos eh, parecidos. Están emparentados y, y sabemos que hay algo que nos está llamando a los gritos. Y si eso se lo puede ver en el bosque nativo manifestándose en la muerte de los picaflores en la muerte de, de, de algunas especies del churqui tan despreciado por, por el mundo de los agronegocios porque no da plata pero sin embargo el churqui es el vivero es el, el kindergarten si vamos a, a hacer un poco de humor del bosque nativo es el, es el lugar donde, donde los pequeños algarrobos se están preparando para con su infinita esperanza para ser la vida de nuestra región, ¿no? Y entonces eh, empezamos por, por ver dónde, dónde estamos plantados, parados, y con una y, nun, y con una actitud de apertura, con un corazón convencido de que nuestra... Pachamama, nuestra madre tierra la creación, la evolución porque va todo en el mismo paquete, la misma creación es dinámica se vive se vive todos los días reactivando, así como las hormigas aprenden nuevas cosas nosotros también este, aprendemos nuevas cosas entonces todo esto es dinámico es el milagro de la vida que está este, deslumbrándonos a cada momento entonces, eso es lo que hay que celebrar y donde debemos depositar esa palabra que ha estado tanto tiempo extraviada, que se llama amor. Y el, el digamos, no se puede amar, no se puede cuidar lo que uno no conoce. No se, no podemos cuidar a la Tierra con un criterio técnico o cientificista. A la Tierra la tenemos que amar porque nos tiene que emocionar hasta la mínima manifestación que pueda darnos la Tierra a través de sus gestaciones, con la caída de las hojas, con el envión imposible de frenar que tiene la primavera a, par, a, a pesar de los incendios a pesar de la estupidez humana con sus extravíos este, ambiciosos la, la vida sigue fluyendo y, no, y, si, y si no lo sabemos ver nos estamos perdiendo esa oportunidad trascendental de abrazar un milagro un milagro que que tiene que cargarnos el corazón de esperanza y de alegría. Estas cosas se defienden con alegría, no se defienden con una cara cargada de tristeza, sino que tenemos todos los días que descubrir, hasta en lo más ínfimo, el milagro vital de la naturaleza.
2: ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué hermoso! Y hacemos una pausa en la radio... Ustedes también, volviendo a casa, háganse una pausa para masticar, rumear cada palabra de José Luis. Eh, lo escuchamos a José Luis, podríamos escucharla a la viejita diciéndonos esto, a doña Jovita, pero es tan profundo lo que llega desde tu ser, José Luis, desde tu alma, que nos llena de paz. Y está bueno que hagamos la pausa, la pausa, el silencio, que quede el bache, para que vos, que nos estás escuchando, nos estás viendo, te quedes ahí, quietito, sin poder decir nada. Solamente te pedimos que nos dejes entrar esa palabra de José Luis. ¡Qué hermoso celebrar la vida! La vida que está pasando, esta primavera que nos dice, ¡vamos! Allá vamos, el ímpetu de la naturaleza, ¿no? ¡Qué hermosas esas palabras! Eh, esto que, que está pasando, no que viene, que va a venir, está pasando, ahí al lado nuestro. Gracias José Luis, qué lindo. Me encanta porque yo amo la naturaleza y este fin de semana veía los pajaritos, el coliflor que, que eh, quería mm, masticar un poquito de cada flor y digo, pero mirá, qué divino, qué hermoso. Y esa es la novedad. Esa es la gran noticia que tenemos que dar. Qué lindo. Gracias, José Luis, me encanta. Me encanta que hablemos de estas cosas.
4: Bueno, sí, se, se trata de eso, de que podamos hacer un poquito de silencio, de que paremos el ruido la, lo esencial que hace ratos está esperándonos con esa paciencia infinita y cósmica esperándonos a ver si tenemos eh, el mínimo gesto de comparecencia el mínimo gesto de ternura no, no hace falta es un, es, un, es un verdadero milagro que está ocurriendo como decís ahora vos y no es coliflor, es colibrí, podía ser. Brócoli, pero es colibrí.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Perdón, perdón. No, es que. El, el colibrí. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, bien, bien, bien. Está atento. ¡Está atento, José Luis!
4: Che, y sí, de, 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 digamos, me dedico a las palabras y a jugar con el humor, digamos. La huevada, la, huevada, la estupidez también son indispensables porque muestran nuestra vulnerabilidad, nuestros mocasos permanentes. Y en eso, en esa vulnerabilidad nos podemos encontrar en lugar de criticarnos y juzgarnos. En ese, en ese, en ese, en ese punto podemos abrazarnos y caminar juntos, porque ya no tenemos tiempo ni para el pesimismo. No tenemos tiempo para ser pesimistas.
2: Sí, bien, bien. José, eh, vos fuiste uno de los que te levantaste la mano, la voz, cuando se organizó distintas marchas y, y gente que quería expresarse, porque eh, hay una necesidad de expresar que las cosas no están bien y que si no lo hacemos de esa manera y eh, se sigue quemando nuestro bosque nativo y se sigue dándole lugar... ...a esta gente inescrupulosa. Eh, contame un poquito, porque sos uno de los defensores activos... ...de, de toda esta movida en, en nuestras sierras.
4: Sí, esto es de nadie y de todos. Y... ...tuve la oportunidad este, imprevista de poder manifestarme en un espacio que también es de nadie y es de todo como la legislatura uh -huh. me di sí. permiso pregunté si ahí podía decir algunas cosas que yo pensaba y me dijeron, sí, para eso existe este lugar y bueno, nunca, nunca se imaginaron que iba a hablar de algo que tenía que ver con una ley que iba a ser puesta este, de prepo de manera arbitraria sin consultar con el monte, porque en, en realidad eh, nosotros, los que nos sensibilizamos con, con el pulso de la vida del monte, tenemos que consultar con el monte, y el monte se expresa a través de sus habitantes, ya sean los bichos humanos, ya sean los animalitos, ya sea la flora... Eh, y también tenemos que sentirnos intérpretes, de algún modo acercarnos a los pueblos ancestrales, orig originales originarios, que son los que este, mantienen aún un vínculo, aunque en muchos casos ya están extraviados, perturbados y corrompidos, pero ellos sí sabían hablar con la voz del monte. Entonces, tenemos que saber... Este, encontrar En la voz del río En la voz del viento En la voz de, del planeta este, ¿Qué está queriendo decirnos Con este grito? Con este incendio Con esta pandemia Con las pandemias que se vienen que, ¿Qué es lo que está pasando? No tenemos tiempo La urgencia es Una actitud Entregada en, Con la totalidad de nuestro ser y sin duda, insisto con eso, eso se llama amor. A la tierra escuché, me gustó, me gustaban mucho esas palabras que dicen no te cuido porque estés por reventar, sino que te cuido porque te amo. Entonces desde ahí, con todos los errores que podemos tener, la falta de conocimientos, mientras exista amor por la tierra, lo podemos manifestar aún viviendo en el piso número 32 de Puerto Madero, podemos tener gestos de ternura con nuestra tierra.
2: Mm, ¡Qué lindo! Mirá, mensajes de los oyentes. Voy a ir con eh, Andrés López y con José Moreno para que dialoguen con José Luis Serrano, porque la nota de hoy es con José Luis Serrano. Eh, los mensajes de los oyentes siempre emocionante Serrano habla con el corazón me recuerda a mi abuelo en Chancaní Valeria Paz escuchándolo en Uncativo Qué lindo sentir a José Luis Serrano en la radio de Víctor Brizuela dos gladiadores de la palabra Enrique Arce desde General Cabrera Córdoba un abrazo para mi amigo Pepe Luis Siempre aprendo al escucharte, doctor Carlos Pressman. ¡Eh! ¡Qué bueno, Carlos! Un saludo grande. Eh, esto Mi dijo... Compañero,
4: somos, somos dos grumetes en, esa, en ese barco, viste, este que es este, en este tiempo. Él desde la medicina y desde el teatro, desde la actuación, y yo también desde este espacio de la actuación, eh, Estamos remando para que eh, el mensaje de la salud sea observarnos de una manera global, no, no loteando el cuerpo, ni loteando, digamos, en el mundo de las especialidades, ha quedado fuera, ha quedado fuera la identidad, el ser humano. Y en eso coincido con el doctor presman que es mi compañero... Eh, es, es un grumete, digo yo, porque la vamos llamando juntos.
2: <ríe> Carlos, eh, invitado al programa. Eh. Ya te vamos a invitar al programa porque sos un loco lindo que también tiene el don de la palabra y, y podés decir cosas lindas en este momento que necesitamos eh, la palabra como un medio para ponernos de acuerdo, que nos necesitamos mucho ponernos de acuerdo y amarnos un poquito como seres humanos humanos sí, eh, bichos humanos como dijo José Luis y un oyente manda este mensaje esto dijo José Luis Serrano en la legislatura aquella vez cuando hacías recién mención eh, José Luis cuando pediste la palabra y querías decir algo ni siquiera hay tiempo para lamentarnos perdón pachamama estamos quemando la cuna de nuestros cachorros. Eh, José Luis Serrano, 2020. 20. Eh, lindo, lindo, lindo. Gato, ¿querés decirle algo a, a José Luis? Voy con vos.
5: Sí, 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 José Luis, bueno. Eh, una alegría tenerte en el programa. Comparto muchísimo lo que decís. Yo creo que la toma de conciencia de la gente muchas veces uno ve que la busca desde los números catastróficos, desde las realidades que realmente son muy duras, pero comparto que hay que ir desde el optimismo, comparto que hay que ir desde, desde una mirada real de lo que está pasando y con muchísima intención de pensar en positivo y de pensar en que, en que uno puede, desde su lugar, hacer acciones, realizar acciones y creo que, que un poco la búsqueda de conciencia también que, que tiene este programa es eso, ¿no? que pensamos que es posible y, y, y juntarse con personalidades como vos que, que realmente tuvieron un accionar y que pudieron eh, tener relevancia, bueno, para nosotros es, eh, es muy muy digno, así que eh, contento por, por eso, creo que desde el humor, desde, desde muchas, eh, comparto muchísimas cosas de lo que te, te escuchaba y realmente me, me sentí identificado porque creo que desde ese lado hay que accionar, no podemos ponernos tristes, no podemos ponernos... Eh, catastróficos sino que, que, que nos tienen que encontrar más unidos, así que mi, mi, mi pregunta para vos es ¿cómo crees que nos tenemos que unir? nosotros creamos un movimiento global donde donde buscamos sumar actores, vincular a estos actores y bueno, no sé si querés darnos algún consejo de, de cómo hacer para, para que la gente tome esa conciencia pueda reflexionar y se siga sumando este movimiento para que cada día seamos más
4: la experiencia mía es lo que yo tengo a mano, digamos, vecinos, familia, el contacto, y, y sobre todo escuchar, escuchar porque el otro este, muchas veces tiene un verdadero tesoro en sus contenidos y uno no tiene la, la capacidad de ponerlo en valor. Este, entonces si tenemos la posibilidad de difundirlo de manera masiva como el caso que yo tengo el personaje Doña Jovita que de algún modo llega a un poco más de gente enhorabuena pero yo creo que cada uno ya debe en lo pequeño de su entorno este, celebrar cotidianamente esa manera de honrar la vida del planeta. En cada gesto hay que localizar cuáles son, entre otras cosas, eh, yo soy un poco obsesivo con eso, porque me molesta diariamente eh, las especies que nos han colonizado, vegetales. Entonces pienso en el siempreverde, pienso en el crataegus o grateo grato, un montón de nombres que tiene el mismo bicho eh, digamos el, 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 la misma maleza que los orzales se confunden lo comen, se enferman y, y, y difunden la semilla no le pasaría lo mismo si fuera piquillín ¿qué tal si, si en vez de hacer cercos con crataegus lo hacemos con piquillín? porque hay gente que dice bueno, tiene espinas, por eso ...nos da mayor este, seguridad... ...el problema de la seguridad en las casas, en las sierras... ...y bueno, y si lo hacemos con piquillín... ...entonces vamos a tener una especie... ...que la van a poder comer... ...los mismos pájaros que habitan acá hace millones de años... ...y no se van a enfermar... ...y van a difundir... ...y van a digamos, la semilla del piquillín... ...y no el trataego ...por ejemplo, en todo caso que un biólogo me corrija... ...pero no creo que haga tanto daño como el trataegu y que no, y que hablado del siempre verde hay otra, hay otra maleza muy difícil de combatir que es la zarzamora porque este, se va distribuyendo casi como si fueran este, rizomas con raíces que, que se prenden a la tierra te hacen daño, también la comen los pájaros, la difonen es invasiva y así se van debilitando de especies nativas, hablo de eso pero eso mismo está metido también entre los seres humanos. Vos pones el televisor y te invade gente que ni siquiera es de la provincia y tienen el tupé de hablar de nuestras cosas como si alguna vez hubieran estado. Encima, este, hablan de nuestra cultura de una manera burlona desde las grandes ciudades y, y nos invaden y se meten durante varias horas dentro de nuestra casa. ...como una verdadera maleza... ...o sea que también la, la cultura está invadida... ...vos pones un rato la televisión de Buenos Aires... ...y estás dejando meter unos guasos... ...que no tienen nada que ver con tu ser, con tu cultura... ...yo no digo que no lo veas... ...también son, son hermanos... ¿sí? ...pero digamos... ...la impronta de ellos es que nosotros somos inferiores... ...lo mismo pasa cuando tomamos como referencia... ...a los del norte, allá más arriba... ...entonces, tanto es tan grande el complejo nuestro... ...es que no le preguntas a cualquier chico... ...si puede identificar una vizcacha... ...y no se va a dar cuenta que es una vizcacha... ...y si sí va a saber lo que es el coyote del cor del correcamino... ...entonces hay, una, hay un desconocimiento de nuestro ser... ...y de nuestro entorno, de nuestro, de nuestro ambiente, de toda nuestra cultura... ...del coplero popular que tenían nuestros abuelos, refranes, las palabras... ...así también hemos destruido la riqueza inconmensurable de los idiomas nativos... ...entonces lo que tenemos que nosotros es dejar de colonizar con nuestros gestos... ...cada vez que nos ponemos una ropa, el paradigma que tenemos es parecernos al, al mundo frívolo que nos han vendido este, desde otro lugar, desde otro lado. Repito, no, digo, no lo digo desde el resentimiento, lo digo desde el amor que tenemos que recuperar por la cultura y las raíces, lo ancestral. Si queremos encontrar algo que hable de nuestra tierra en lo profundo, no es difícil... ...habría que buscar por ejemplo en YouTube... ...ya que tenemos a tiro esa herramienta... ...el cancionero popular de nuestra tierra... ...te guste o no te guste... ...pero por lo menos podés estudiar las letras... ...ponele que no te guste el chamamé... ...pero en el chamamé vas a encontrar... ...cómo es el ecosistema... ...incluido el bicho humano... ...y cómo vive la gente a orilla del río Paraná... ...y por qué vive así... Si querés saber lo que es un jangadero, buscá todo lo que hay escrito sobre un jangadero o, 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 o sobre la flora y la fauna de la Patagonia, la vas a encontrar en el cancionero. Es, es, digamos que hace rato los poetas de la Tierra se adelantaron a esto de una manera profética diciéndonos dónde... ...¿a dónde, en qué momento nos extraviamos? Y empezamos a sentirnos tan acomplejados... ...que tomamos otros modelos, otros paradigmas. Repito, a, admiro yo a los buenos músicos de todo el planeta... ...los disfruto, eh, estuve muchos años en la ciudad universitaria... ...estudiando composición musical... ...y eso me ha permitido también apreciar lo bueno de otras tierras. Bela Bartok es un gran compositor este, de los países del Este... ...y él componía en función al sonido de las voces de su tierra. Villalobos vendría a ser algo así como el Mozart... ...por ponerle un nombre, de Brasil y ahí vamos a encontrar los sonidos de Brasil, este, eh, 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 y vienen desde hace años. Y nosotros de eso nos hemos alejado, porque fuimos interceptados por la televisión, por, por, por la propaganda vendedora, y nos alejó de todo eso. ¿Y, qué, y podemos decir, ¿qué tiene que ver esto con el monte? Claro que tiene que ver, porque no sabemos identificar o diferenciar un lapacho de un de arrayán, no sabemos, no lo sabemos, como, lo, como el ejemplo de la vizcacha que te decía. Es, es como que como que lo nuestro huele a pobreza. Y, es, y no es así. Hay una magia y hay un misterio incon, inconmensurable en, en, en las cosas nuestras de la tierra. Por eso la tierra ahora está herida, está dolida se está inmolando a través de nosotros, los bichos humanos, a través del fuego.
2: ¡Guau! Wow. ¿Casaron esa? Eh, José, quiero ir con vos. José tiene sí. 20 años, eh, eh, de estudia de educación, gestión ambiental en, en todo caso. Eh, ahí lo tenés a José Luis, hijo. Vos que sos, aparte de ser estudiante de gestión ambiental, es mi hijo, eh, José Luis y es un chico de 21 años con una alta sensibilidad. Esta misma que nos estás eh, proveyendo a través de la palabra que estás compartiendo con nosotros. Eh, me encantó eso del fuego. Voy con vos, José. Ahí lo tenés, a José Luis, para que dialoguen juntos. Hola,
3: José. Eh, hola, José. Muy hola, buenas noches. José, buenas noches. Un placer escucharlo mis respetos, mis más profundos respetos estoy emocionado no voy a mentir eh, soy muy perceptivo cuando una persona se para de esa forma y habla de esa forma con, esa, con ese amor y con esa sensibilidad yo muchas veces soy de esas personas que creen que las palabras no alcanzan eh, para expresar eh, el amor hacia las cosas, en este caso hacia la naturaleza pero en vos creo que hay una excepción. Eh, en vos creo que, como mi viejo dijo recién, tenés un don para la palabra, un don para comunicar, como bien lo enalteciste recién. Eh, y yo muchas veces me frustro por no poder mostrarle a mi hermano, que está todo el día prendido a la compu, eh, a mis amigos que quieren irse a vivir a Nueva York. Eh, yo muero por mostrarle las virtudes... Que, que nos rodean pero no sé cómo hacerlo porque justamente muchas veces me frustro por no saber ponerle palabras ¿me podés ayudar? ¿Podés? <risa> bueno, te digo lo que haría yo porque a mí me pasa lo mismo
4: te lo juro, no te voy a dar detalles pero lo, lo sufro eh, si, si tu amigo, tu hermano quien sea, quiere irse a Nueva York acompañalo con tu corazón y que se vaya a Nueva York y, y aquel que no quiere entender, acordate que mira, me hace acordar de, de unas palabras de Borges vamos a ver si tienen que ver dice, ya no seré feliz tal vez no importa hay tantas otras cosas en el mundo, entonces acá lo que vale sos vos y un millón o millones de personas que están esperando que vos los acompañes ...y dejalo, cada uno tiene su tiempo... ...si ellos, si ellos tienen que ir al, a encontrarse... ...con las voces profundas de la tierra... Necesitan, ...necesitan irse a otro lado... ...que Nueva York también tiene su pachamama... ...y que, y que a través de, 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 de lo que cada uno esté haciendo... ...pero lo más valioso es que vos eh, no pierdas tiempo... ...y te largues a, a la aventura... En, es, ...en esa... En, e, ...en esa cornisa impredecible... ...que es salir a andar la vida... Y, se, ...y contar... ...de que estás enamorado... ...de la madre tierra... ...porque todos los días... ...te hace guiños... ...te, dan, te da gestos de ternura... ...cuando ves... Este, ...una enredadera... ...o cuando ves las hormigas que te la, la comen... ...eso es vida, es movimiento... Cuando ves cuando ves este, los pájaros o todas las cosas que puedan conmoverte de esta efervescencia que es la vida en el planeta, esta urdimbre, este tejido lleno de matices... ...y que no nos da la cabeza para entenderlo... ...lo que tenemos que hacer es honrarlo... ...y celebrarlo de manera permanentemente... ...por eso no hay lugar para la tristeza... ...vos tenés tu vida, tu tiempo... ...y eso lo tenés que salir a, a trajinar... ...y si ahora no podemos salir por el aislamiento... ...la palabra existe así como en este momento... ...que yo estoy aislado... ...pero no tanto porque puedo hablarte y puedo compartir y hablar y, 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 y contar lo que vivo, lo que siento no, 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 no tenés que renunciar a este romance al que fuiste invitado por el cosmos por, por, por tú. Has, has sido elegido y te han elegido temprano y eso es hermoso tenés que celebrarlo y te, va, va, te van a señalar, te, va, te van a hacer sufrir, pero no van a lograr voltearte porque estás enamorado. Así que ya, ya va, metele.
2: Ajá. ¡Wow! Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, qué lindo. Qué lindo que nos esté pasando esto. Y. Y en la radio, ustedes que están escuchando atentamente, debe ser hermoso estar en este momento en algún rinconcito de casa, que estén ahí pegados con la radio, escuchándola como antes, como hacía mi viejo, o con el teléfono, por el teléfono o por la compu, escuchándonos y viéndonos, eh, amándonos mucho a través de la palabra y amándonos mucho, eh, creo que logramos amar la tierra, que es lo que está esperando que no sabe cómo decirnos eh, que la amemos. Acá estamos, amándonos todos, con José Luis, con José, con Gatito, y con ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Ahora, José Luis, ¿cuándo fue tu click? ¿Cuándo, te hizo, ¿cuándo se despertó en vos este amor a la naturaleza? ¿Te acordás? ¿Fue cuando fuiste pequeño? La vida...
4: La vida está llena de clics y está, y está llena de equivocaciones y, y mocasos. Eh, lo primero que se me ocurre contarte es que el, el, cuando empecé a hacer Doña Jovita no era muy consciente de lo que estaba haciendo hace 34 años. Entonces quise poner como contenidos esenciales en Doña Jovita lo fundamental. ...tanto que el primer monólogo de Doña Jovita... ...era la defensa del bosque nativo... ...del monte nativo... ...sin que estuviera de moda... Eh, ...la ecología... Eh, ...digamos, se hablaba así de manera... Eh, ...aislada... ...pero yo llegué a comprender... ...la importancia que tienen los árboles... ...que están ahí esperándonos... ...para contarnos que nos aman... ...que a, a su modo... ...o sabes que una, una planta querida... ...eso lo saben la, las abuelas, las madres, las tías... ...que cuidan las plantas en el jardín, las macetas... Uh -huh. ...que les hablan a las plantas... ...y después las vecinas dicen... ...qué buena mano que tiene para las plantas... ...no es la mano, es el alma es el alma que aparece en la mano las manos entonces eh, esto es un camino y como decía Atahualpa Yupanqui el camino está lleno de llegadas y está lleno de clics esta pandemia en el caso mío este, se me amontonaron los clics <risa> este, pero mi, mi preocupación ya que me ha tocado, y esto lo comparto con mi tocayo José querido, que, que admiro este corazón que tenés y tu compromiso, cuídate mucho la salud porque te espera una actividad maravillosa en esta, existen en esta existencia, maravillosa, llena de, llena de gozo profundo y trascendental y también de dolor, porque el que se juega por lo que ama está destinado a sufrir, vas a sufrir porque el mundo siempre te va a señalar pero vos con serenidad, con tranquilidad vas a defenderlo Este y eso ya se nota en lo poco que yo te he escuchado así que este, eh, la alegría es el mejor vehículo Mira y voy a, citar, voy a citar algo que me ayuda mucho una persona que es cuestionada pero... Este, también hay que admirarle todo lo bueno que tiene la Mirta legrand dice si te ven bien te tratan bien algo así, si te ven mal te maltratan por eso este, eh, si te ven bien te contratan, algo así pero a qué me refiero a que esto se defiende con alegría hay que pararse en la convicción que uno está defendiendo algo que es bueno. Hay otra frase que también me ayuda, la escuché en la juventud, que dice, el que sabe dónde va, todo el mundo le abre paso. Entonces, eh, bueno, me fui por las ramas, no sé qué venía. Que venía de los árboles, de los árboles, que te abraza. De los árboles, bueno. Este... Yo, yo puse mis primeros árboles y me fascinó que al limpiar las semillitas, yo soy agrónomo, y me enseñaron que para limpiar las... A, para hacer almácigos de pomelos en Formosa, cuando vivía ahí en, en la zona de la selva, me enseñaron que había que sacarle esa mucosa, lavarlo bien, lograr que se sequen, este, y... ...y hacerlos los almácigos de una manera bien distribuida... ...y fue hermoso que yo haya sido artífice de la vida... ...para ver crecer esos plantines de pomelo... ...y que después fueron tan fecundos... ...que me traje plantines atrás la sierra... ...y ellos están dando todos los años cantidades de pomelo... ...y eso lo hice... Eh, ...para ser más preciso... En, eh, eh, en el año 73
2: oh, 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 oh. mirá si estarán bien bien hablados bien cuidados esos pomelos ¿Sí? José vamos a cerrar eh, la nota la vamos a reiterar el sábado 17 a las 19 horas acá el bichi me, ...me está mandando mensajes y dice... ...impresionante, soberbio, grandioso... <risa> el, ...el programa, lo que estamos eh, transmitiendo... no eh, ...la tierra se está inmolando... ...esa frase, esa frase que... ...de las tantas que has dicho José Luis... Eh, ...que nos vamos a guardar en el, en el corazón... ...yo para que cerremos... Eh, ...me gustaría que nos compartas un poquito de esos clics que han llegado a tu ser, a tu alma, en esta etapa de aislamiento, de cuarentena, de pandemia, eh, que nos construyas un pequeño relato para el cierre de lo que esa alma de José Luis Serrano ha ido eh, experimentando y sintiendo a medida que han ido pasando los días, hasta justamente hoy. Porque te siento muy tierno, estás muy amoroso, estás alegre, profundo, pero estás muy tierno. Y eso es hermoso en los seres humanos, que recuperemos el amor, la ternura a, a la Tierra y a nosotros mismos. Así que quiero tu relato final de todos esos clics que han llegado. ¿Te parece?
4: Sí, yo creo que esta situación que nos interpela a todos... Que es Bueno, para antes de, de, de decir eso, quiero dejar un abrazo profundamente agradecido que se desparrame por el universo
1: mm.
4: para Víctor Brizuela, con quien he tenido un vínculo profundamente trascendental a pesar de las pocas veces que, po que hemos podido hablar, pero lo que hemos hablado ha sido al menos de mi parte, disfrutado intensamente. Y por otro lado, siempre iba los papás del Vichy, siempre iban a ver el espectáculo, y para mí era una manera de apoyo, me sentía legitimado. Así que doy gracias porque esto es fruto, consecuencia y continuación de, de una persona muy especial que defendía ...las cosas con una convicción... ...como la que nos hace falta ahora a todos. Este, y, y pensando en esto que nos interpela... ...esta pandemia... ...donde nos pone en evidencia... ...nuestra pequeñez, nuestra vulnerabilidad... ...lo asocio con una... Este, ...experiencia que tuve hace dos años en el conurbano bonaerense, donde la contaminación espiritual es alarmante. Eh, digo eso porque la gente es usada, utilizada, eh, no como persona, sino como, sino como masa. Y, y la gente acepta, pobrecita, extraviada, y esa gente del conurbano son nietos, bisnietos, tataranietos, de gente del interior, que no logró formar una identidad y que perdió las referencias con la, con su, con, con su identidad, que es aquello que a nosotros nos determina. Y ahí me encontré trabajando con, con un ser humano ...que está luchando contra los molinos de viento... ...contra los gigantes, con todo en contra... ...y que dicho sea de paso es un cura... ...solito trabajando en un lugar muy difícil... ...y dijo estas palabras... ...estoy agarrado con alfileres... ...yo también siento lo mismo... ...pero estoy agarrado... ...y creo que todos deberíamos saber... ...los bichos humanos que estamos agarrados con alfileres nadie tiene la vaca atada o sea, sí siempre pienso en el hígado esto parece una huevada, ¿no? pero pienso en el hígado de Trump el, el presidente del país del norte él tiene eh, pienso en el hígado de él el hígado de Trump no tiene idea que es el hígado de Trump o sea que va a funcionar como los hígados que vienen existiendo en la especie humana desde hace millones de años y no tiene idea de la fantasía o del poder o el mucho o poco de Trump y el hígado de Trump actúa como el hígado de un hombre en situación de calle que puede tener una digestión mucho mejor y más equilibrada y, a, y con armonía probablemente porque se ve obligado a hacer ayuno entonces pensando en el hígado de Trump estamos todos ahí en la misma Al, el, 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 asimismo el coronavirus no se fija si vos sos este eh, una estrella de Hollywood o si sos este, Juan de los Palotes asimismo la, la radiación nuclear con esta amenaza permanente a la, que, a la que las autoridades no responden que tenemos en embalse con la radiación de una, de una central obsoleta la radiación no se va a fijar si vos sos de izquierda si sos de derecha si sos católico si sos agnóstico si sos maometano o sos maometano así, así estamos todos y que nos obliga en este momento a ser hermanos, no importa si en tu pecho tenés una cruz, una estrella o un tatuaje, acá estamos todos y no nos queda otra que escucharnos con ternura, serenidad y respetarnos en profundidad. Porque no hay tiempo.
2: No hay tiempo. Querido José Luis, abrazo tu alma y tu ser desde aquí, desde mi casa. Eh, Gatito, José, quieren cerrar con él, nos vamos a una pausa y ya venimos para la parte final. el cierre, el saludo de ustedes.
5: Gato. No, excelente, excelente. Me quedo con, con muchas palabras y muy agradecido por que te haya sumado esta nueva propuesta de Radio Suceso y Movimiento y, y vamos a seguir agarrados acá, con el filet, con convicción. Muchísimas
4: gracias. Bueno, gracias. Y aguante, aguante el humor. El humor puede sí. tener chistes, cuentos, pero el humor en realidad es sinónimo de fluido. El, el arroyo es la demostración más clara del humor Uy, digamos, en, en medicina bueno, el Vichy sabe cuando se habla de los humores se habla de las secreciones es todo lo que se mueve el humor es movimiento puede ser bueno o malo el humor, está de buen humor está de mal humor intentemos por nuestro bien de tener buen humor que puede ir acompañado con chistes con cuentos, con lo que sea pero aguante el humor el humor es una manera es un punto donde nos paramos a ver la dinámica de la vida y que nos, y que nos activa así que desde, el, desde mi oficio de humorista les doy un abrazo Bueno, agradecido José,
2: José,
3: saludalo ahí a José Luis a tu tocayo José Luis simplemente gracias por entregarse Gracias por entregarse. Es lo único que tengo para decirte. Hoy aprendí mucho, creo que todos aprendimos mucho. Eh, así que nada, te mando un fuerte abrazo virtual y espero que pueda ser presencial. <ríe> Muchas gracias. No,
4: gracias a vos, José. Y un placer, y gracias por confiar tus inquietudes a un extraño que está metido en la sierra. <ríe>
2: <risa> bueno, nos vamos. Nos vamos, dejamos esta hermosa charla con José Luis Serrano. Un besito grande, hasta pronto. Y saludos a la viejita hermosa esa. ¿Eh? Un beso grande. Nos vemos. Un beso grande. Bueno. Gracias, muchas gracias.
0: Y así pasó por los micrófonos de Radio Sucesos José Luis Serrano. Cuántas cosas bien dichas para que bien aprendamos. Muchísimas gracias José Luis y gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Lo Mejor de Conciencia 7, el programa de educación ambiental en Radio Sucesos con el auspicio de Seven for Heart, el movimiento que trae aparejado conocer acciones para disminuir el impacto del hombre sobre nuestra ecología. Martes a partir de las 20 y todos los sábados, en reiteración, a partir de las 19. Para conocer más, 7 con Z y B corta, for heart. 7 por la Tierra.